0: Ich habe mich mir total verziehen und trotzdem diese Reue für meine Fehler, jetzt heute als Erwachsener einzustehen und zu sagen, ja, das hätte ich anders gemacht und ich schäme mich dafür und aus der Scham mache ich jetzt ein Commitment, dass ich nie wieder mich aus Angst entscheiden werde, ähm, durch das Leben zu gehen. Ich werde laut und ehrlich und klar durchs Leben gehen und mich lieber danach entschuldigen, als die Klappe zu halten. Also da ist ganz viel Feuer drin wenn, und das Feuer ist toll. Das ist so mein Commitment, ehrlich zu sein im Leben und auf mich zu hören und nicht mehr aus Angst wegzuweichen. Also das ist ein Riesenwachstums, eine Wachstumsenergie für mich, wenn ich jetzt zurückgucke und sage, so die zwei, drei, vier Sachen. Ähm, bin ich gar nicht sauer auf mich, überhaupt nicht, aber wow, würde ich so anders nehmen. Heute würde ich so anders machen. Liebe oder Angst, ne? ich würde die Liebe wählen.
1: Herzlich willkommen zu unserem
2: Lieblingspodcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen, die Zieser. noch Händchen hält mit Cisa Trautmann <lacht> und an der anderen Seite auch Händchen
1: haltend <lacht> mit Helge Hellberg. Helge, wie schön, dass du noch mal da bist, dass wir es noch mal geschafft haben, dich herzulocken. Du bist das dritte Mal bei uns und ähm, die Themen gehen nicht aus.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, habe ich auch gedacht gestern, als ich mich irgendwie ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe, wie anders es sich hier jeweils anfühlt. Mhm. So, Das zweite Mal war, ich, da gab es noch so viel, was wir irgendwie nicht abgeschlossen hatten beim ersten Mal. Und wie lange ist das her, jetzt ein Jahr? bestimmt schon über.
1: Ich weiß gar nicht, also was sagst du, <lacht> Folge 5 und Folge 32? Folge
2: 5 ähm, erinnere ich bei dir im Garten, Caesar. Da mhm. saßen wir in der Küche. dann in der Küche, mhm. ja, ja, nee, in der Küche aber wir haben uns unten im Garten, haben wir das Foto aufgenommen.
0: Mhm. Oh mein Gott, da war ich noch so ein Küken. Ja, Wirklich, und für ich mich auch. Wir, auch <lacht> wir kannten uns quasi gar nicht. Ja.
2: Äh, fast zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später. Mhm. Ähm, sind wir sehr eng miteinander.
0: Oh, geil, zwei Minuten, mir kommen schon die Tränen. <lacht> ja, Das war ja, ein, ein
2: das war sehr, sehr schöner Ritt. Mm.
0: Wie genau. ist es immer noch. Und dieses dieses Kükengefühl, wirklich selbst wenn ich das Foto sehe von mir, wow, wie jung war ich da, wie, mm. wie ich will nicht sagen unerfahren, klar, zwei Jahre, aber äh, wirklich ein anderer Mensch. so, mm. Also wie näher ich dran bin. Sogar noch in meiner eigenen Entwicklung für mich gefühlt heute. An dir? Hier sitzend, ja. Mhm. So im Leben, selbst in, in Hamburg, mhm. ähm, hat sich ganz viel getan. Da war immer noch alles irgendwie die, die offene Frage, ob ich wieder zurück nach Amerika gehen würde. Vielleicht heute darf ich da einmal kurz einsteigen für alle, die Folge
2: hat, 5 und 32 nicht gehört haben. Wer was hat es um nicht gehört? <lacht> <lacht> Unbedingt empfehlenswert. Okay. Um, in Folge äh, 5, Hegel, sprechen wir mit dir über die Archetypen, <lacht> die Grundlage deiner Coaching, deines Coachings sind. Du bist Executive Coach, hast 20 Jahre in den USA gelebt, in San Francisco. Ich glaube, ich zähle jetzt nicht auf, was du alles kannst und weißt und machst, weil dann werde ich in der Stunde, werde ich Stunde um und ich werde immer noch Wenn nicht fertig. Super langsam sprichst <lacht> <lacht> Und du bist zurück nach Hamburg gekommen vor drei, vier Jahren zurück zu deinem Ursprung, zu deinen Wurzeln, zu deinen damals noch lebenden Eltern. Ja. Ähm, und da hat auch unser ja kurz danach haben wir uns kennengelernt und seitdem sitzen wir zusammen und nehmen Podcast auf. Mhm. Und
0: sind uns eben einfach nah. Ja, und ich bin euch so unglaublich dankbar, wenn man schaut, auf welchen Schultern man steht oder wie man getragen wird durchs Leben. Ähm, du, Caesar mit deiner Arbeit als schamanischer Begleiter und deinen Journeys, die mir in so einer Zeit des Umbruches nach Hamburg gekommen, in einer Beziehung gewesen, die hat dann nicht geklappt. Hast du mich super unterstützt und ähm, mit deiner Freundschaft sowieso. Und äh, genau, mich dann äh, in, in den, in, den ähm, in die Freundschaft mit Katinka gebracht und so, dass ihr seid super liebe Menschen in meinem leben und das ist verrückt vor drei jahren kannten wir uns noch nicht ne? oder vor vier mhm. so ich wusste nicht dass es euch gibt mhm. ähm, was für, ein, für eine Ernte so, wenn wir uns auf herbst jetzt beziehen genau. total fantastisch ähm, man weiß nicht was noch kommt ne? mhm.
1: aber du sagtest auch äh, du hättest auch einen Anker gesetzt oder es geht im moment ist so ein bisschen so das thema für alle äh, Ernte einfahren also mhm. da können wir auch ganz viel, reingucken, was das genau heißt und äh, aber auch so ein, so ein Anker setzen, was ich eine schöne Verbindung finde. Habe ich gesagt?
0: Ja. In welchem Zusammenhang?
1: Steht auf meinem Zettel. Oh. <lacht> Deswegen hast du es gesagt. <lacht> oh
0: ja. ja, das war ein super Gedanke. Ja. Äh, weiß ich aber wir können auch wieder
1: rauswerfen. Wir können auch wieder weiter Es muss jetzt kein Anker gesetzt werden. Ich bin total entspannt.
0: Um.
1: Also jetzt einen Anker setzen, was machen wir mit dem, was jetzt ist? so,
0: genau, ja, also dieses ähm, das, das Thema Jahreszeiten, es gibt ja...
2: Habe ich auch auf den Tisch gestellt, by the way, mit den Maronen, die jetzt demnächst aufgehen. Mhm. Helge, du suchst noch, das sind die pieksigen Kastanienartigen, ja, genau. die man essen nee, kann. Ja, genau, ich gucke raus und, ja.
0: und genau <lacht> sehe auch den Kastanienbaum da. Und Also ähm, Herbst ist so eine ganz... Wichtige Zeit. Ich bin, ich bin Herbst, also wenn man sich irgendwie sich mit der Jahreszeit assoziiert. Ja. Ich finde auch Sommer toll und Frühling toll und dann kommt das Licht und aber so farblich. Und Ach ähm, so. ja.
2: Was heißt das, du bist Herbst?
0: Herbst ist so, ähm, also für mich heißt das die richtigen Farben, da kann man sich wieder anziehen. Irgendwie Witzig. im Sommer licht man irgendwie alles ab und da ist es leicht und sonnig und total schöner, schöne Jahreszeit, Sommer. Aber für mich dieses leicht kuschelige ohne den Winter, ohne die Dunkelheit, ohne die starre, die vermeintliche Starre des Winters. So Herbst, da ist Einkehr, da ist so ein bisschen Fazit, die Ernte zu gucken, wie weit es im, im Leben gekommen ist, wie weit es in diesem Jahr gekommen ist mit mir. Ja, ähm,
2: was habe ich alles geschafft wo, dieses genau, Jahr?
0: Genau, genau ähm, was habe ich gelernt, wie war ich letztes Jahr oder am Jahresanfang und es geht nicht um die zehn Sachen, die man sich da aufgeschrieben hat, die man unbedingt machen wollte. Aber so im Gefühl mit sich selbst bin ich im Frieden, weil jetzt wäre noch die Zeit zu sagen, okay, es sind noch vier Monate bis zum Jahresende, was will ich noch, was, was, wo muss ich noch was klären, irgendwie was nachlegen für mich. Wie komme ich gut und sicher in den Winter, um dann tatsächlich in der Dunkelheit mich neu zu gebären, mhm. ähm, dann im Frühjahr. Aber sowas, das ist jetzt so die Zeit mit dem warmen Licht, da ist ganz viel Frieden drin. Also so ein wunderschöner Herbsttag ist einfach für mich wahrscheinlich wirklich aus allen Tagen des Jahres der schönste, mit so einer goldenen Sonne noch mhm. und irgendwie ganz viel.
1: Indian G genau. Summer.
0: Ja. Mhm.
1: Und was ist auf
2: deinem Erntealtar? <lacht>
0: was ist auf deinem? Ähm, Ach, das du, weißt
2: du vielleicht noch nicht, wir erlauben keine Gegenfrage. Ja. <lacht>
0: Ähm, naja, das ist äh, es geht ja es geht nicht um mich, ne, wirklich. Also für den Hörer, was ich mache zum Beispiel ist ähm, so ein Erfolgsjournal ähm, führen. Ähm, täglich. Also bekannt sind ja so dankbarkeits irgendwie, ne, Listen, Worüber bin ich dankbar am Ende des Tages. Ähm, aber auch gesunde Maskulinität, wirklich zu fragen, wo war ich erfolgreich, was habe ich gut gemanagt. So.
1: Vielleicht dazwischen einmal die mm. Frage, was ja. ist denn Erfolg?
0: Ja, genau. Also ähm, wo ich tatsächlich mutig genug war, äh, in, in äh, unbequeme Bereiche vorzustoßen oder die anzunehmen, mhm. wo ich Eigenliebe oder Eigenverantwortung über Angst gewählt habe. Hm. Mhm. genau, wo man sich hätte drücken können irgendwie oder also es muss auch gar nicht riesig dramatisch sein aber so, wo, wo habe ich tatsächlich sogar, ich habe mir vorgenommen, meine Steuererklärung zu machen und ich habe sie durchgezogen heute ne, zum Beispiel, mhm. kann, muss gar nicht zwischenmenschlich unbedingt sein, aber da gibt es einfach ganz viele Sachen, die man sich täglich oder regelmäßig mhm. ähm,
1: Der Hausmeister. Be
0: bewusst werden bewusst werden kann mhm. mit und ähm, Dankbarkeitslisten total wundervoll, wenn man damit einschläft. Und für mich diese Dankbarkeit, was eher weiblich in der, in der Qualität ist, zu ähm, Erfolg. Was ist meine Erfolgsliste heute? Worauf bin ich stolz? Also dürfen wir auch stolz sein mit mm. dem, was wir gemacht haben? Oh. Ähm,
1: Ein abendfüllendes Thema. Genau. Der Deutsche und Stolz.
0: Ja, genau. Oh. Also dürfen wir stolz sein? Ne? Das hat ja, so eine Altlast mit sich und ist einfach nicht wirklich Teil der Kultur. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, dass wir sagen können, darauf bin ich total stolz.
2: So, Verzeihung. das, äh, <lacht> das Haus, äh, Der Mann im Haus freut sich, er hat jetzt frei. <lacht> ich habe gesagt, ich wische die Treppe nachher. Ja. Ah, äh, tatsächlich sitzen wir hier in der Küche nah dran am Treppenhaus. Und das wurde jetzt gerade gewischt. Which I didn't know. Und ähm, Was immer herrlich ist, wenn ich nach Hause komme am Nachmittag mhm. und es riecht dann so nach... Frühling. Aber jetzt waren wir gerade beim Herbst.
0: Genau, wir waren gerade bei dem Wort Stolz und, und wie bei wenig Ernte. das in der Kultur und
1: vielleicht Ernte mit verankert
0: ist oder wie, wie wenig man sich da den Raum gibt zu sagen, also ich kenne niemanden, der wirklich sagt, ja, darauf bin ich total stolz. Das habe ich wirklich gut gemacht.
1: Was? Es ja, also, kommt einem fast nicht über die Lippen. Genau. Und nach wie
0: vor. Ja, aber das ist ein Muskel. Also das kann man trainieren, das kann man wirklich ja. üben. Es ist genau wie Selbstwert, ähm, in, in ganz vielen anderen Bereichen. Genau, wenn du es praktizierst, wirst du dich irgendwann an die an die Worte gewöhnen und irgendwann werden sie deine. Ne?
1: Und es ist aber auch in Ordnung, also so empfinde ich das, äh, wenn es eben nicht leicht geht,
0: so ja, aufgrund klar. der ja.
1: eigenen Geschichte, aufgrund der Familiengeschichte, aufgrund der weitläufigen Geschichte, ähm, so irgendwie Geduld haben.
0: Total, ich glaube sogar, der, der Widerstand dazu ist ganz wichtig, also der ist, der ist richtig. Also dieses ähm, vermeiden wir Widerstände, ne? vermeiden wir äh, Schmerzen, vermeiden wir die Angst davor. Und deshalb wir gucken lieber nicht drauf. Also ganz wichtig, dass wir wissen, wie schwierig das ist zu sagen. Darauf bin ich total stolz und das habe ich echt ja, gut,
2: gut gemacht. Na gut, aber wer geht schon gerne freiwillig in den Schmerz und ins Leiden und in ja. also du?
0: Also ich glaube wirklich, wenn du es oft genug machst, dann ist, wird der vermeidliche Quote Quote Schmerz ähm, eine totale Freude. Also du kannst, ich glaube, du kannst wirklich lernen, mit Schmerz umzugehen oder mit Angst umzugehen, wenn du es, wenn oft genug machst. Also in der Psychologie Den sagt umarmen, man, oder was meinst du? in der Psychologie sagt man, das Schlimme an der Angst ist die Angst vor der Angst. Ist nicht tatsächlich die Angst, sondern wir haben Angst davor. Wie viel Angst das machen könnte. Also, ähm, wenn man es dann wirklich getan hat, im Nachhinein, war es dann wirklich so schlimm? Nee, aber wir haben es so lange vor uns hingeschoben, weil wir es nicht anfassen wollten. Und das, die Zeit, ist viel, ähm, hat viel mehr Impact anders. Also die, die, ist oft viel, viel stressvoller oder nerviger oder die nimmt Angst uns vor der viel Angst. mehr. Ja, nimmt uns viel mehr Energie, mhm. als wenn man jetzt sagt: Okay, vor dem Gespräch habe ich Angst und ich mache es heute Abend. Hm. Nö, wir sagen, ich habe vor dem Gespräch Angst und morgen sagen wir es wieder und dann sagen wir es wieder. Und ja, das wieder. ist ja
2: so mein Typus.
1: <lacht> aber, also aber und, ähm, ich bin ja ein Freund von der, äh, also A, von der richtigen Dosierung, also ganz individuell hm. und damit auch von der richtigen Geschwindigkeit und von der richtigen Zeit und die kenne nur ich. Also da kann mir von außen, also bin ich inzwischen regelrecht bockig, glaube ich, wenn jemand mir von außen sagt, du musst jetzt aber heute Abend klären oder das ist jetzt dran oder irgendwie sowas, dann gehe ich schon rückwärts und sag Fresse, ähm, weil wenn ich das nicht fühlen kann, das ist ja eins unserer, unserer Mantras, äh, Katinka, dann, dann gehe ich da nicht lang und ich vertraue inzwischen darauf, dass
2: ich das fühlen kann, wann was mhm. Ganz Was super schwierig ist, ich erinnere das als, also für mich war das eine der schwierigsten Lektionen im Studium, ähm, tatsächlich ja kreativ studiert und Kreativität funktioniert bei mir oder bei den wenigsten auf Knopfdruck mhm. so. und ich habe manchmal wirklich tagelang im Bett gelegen und Fernsehen geguckt und habe mich so geschämt und so schlecht gefühlt, mhm. ähm, jetzt im Nachgang oder jetzt heute weiß ich, okay, ich habe eben Phasen, da liege ich im Bett und lese oder mache wirklich gar nichts. Und dann, ne? dann, dann habe ich andere verlassen. Phasen, genau, genau, ich kann mich mhm. auf mich verlassen. Und das war aber, also das kam nicht mit der Geburt leider.
0: Aber noch ganz kurz, ähm, Franziska, du hast gerade gesagt, ähm, von außen dann zu hören, du musst es heute Abend machen. Das ist ja eine ganz feine Linie. Also mhm. du hast natürlich total recht, wenn du weißt, das ist heute noch nicht die Zeit, mhm. dann verlass dich drauf. Mhm. Ähm, ich meinte eher, wenn man sagt, ich weiß, es muss eigentlich sein, es ist überfällig schon, mhm. ich mache es trotzdem noch nicht. Ach also so, wenn wir uns selber ähm, im Stich lassen, sabotieren. sozusagen. Sabotieren, Ganz Schinden. genau. Ganz mhm. genau. Wenn mhm. wir sagen, es ist jetzt so klar für mich, es ist wirklich komplett klar, ich habe meine Wahrheit gefunden, das Gespräch muss jetzt sein mhm. und wir machen es nicht. Und drei Wochen später. Das Schlimme daran ist nicht nur, dass das Gespräch nicht stattgefunden hat, sondern dass wir drei Wochen mit uns uns bewiesen haben, dass wir noch nicht der gesamte Elternteil unseres eigenen emotionalen Wesens sind. Also wir wissen, das muss sein, wir sind komplett klar, was, 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 was das Gespräch dann beinhaltet, aber wir machen es nicht. Und ich glaube, das hat einen Riesen-Impact. Nicht nur, dass das Gespräch dann was lösen würde, sondern diese, diese Zeit des mit sich selbst Lebens und man ähm, lässt sich selbst im Stich. Das hat viel, viel mehr Impact als das Gespräch wahrscheinlich selbst. Hm. Weil wir, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Ne? Also wenn wir es dann hm. nicht machen und wir wissen es völlig wissentlich, dass es eigentlich sein muss und dass es eigentlich klar ist, boah, das nimmt dir die ganze Selbstehre, die ganzen Selbstwert. Hm. Das ist
1: Was passiert denn dann in dem, wenn, ja. man ist eigentlich, wenn wir eigentlich schon die Wahrheit
2: ich haben? Ich hab so ein inneres Bild von so einem Teich, der, halt, der kippt. die also
0: sind Ganz genau, ja. stagnant waters, also
1: aber das ist ja dein Daily-Business. Ganz ne? genau. Also, also dieses das ist das eines der
0: von ne wenn du, wenn du siehst, was wahr ist, und du weißt, du enttäuscht dich gerade selbst, weil du einfach nicht den Mut aufbringen kannst, wie, wie kannst du dann in der Selbstliebe bleiben und das nicht nur akzeptieren und dich dann immer weiter in den Abgrund treiben, selbst sozusagen. Mhm. Also diese ich nenne es die vermeintliche Einsamkeit der eigenen Elternschaft. Ähm, auch genannt Eigenverantwortung. Ne? Dieses...
2: Erklär das nochmal, die hm. eigene Elternschaft, weil ich glaube, das ist ja. super essentiell, also gerade bei dieser inneren Kindarbeit, die ja momentan sehr viel, sehr mo also sehr trendy auch ist. Was meinst ja, du ja.
0: damit? Trendy, also total toll und wichtig und ähm, endlich, mhm. endlich wird, werden solche mhm. Themen.
2: Genau, aber trendy ist auch immer eine Gefahr, weil mhm. es steht so ein, entsteht so ein oft, wie ich finde, so ein Tourismus, so ein, o also so ein oberflächlicher Wir haben es alle. alle irgendwie.
0: Und dann vier Monate, vier Jahre später ist das. es, wieder, genau, es ist wieder raus. Also so in der Entwicklung, in unserer eigenen Evolution haben wir, glaube ich, auch schon in einer vorherigen Folge einmal gesagt, aber das kann man wirklich gar nicht oft genug sagen, weil im Leben geht es darum, du wirst abhängig geboren, also mit Nabelschnur noch dran, mhm. in kompletter Abhängigkeit, ähm, Codependence. Du kannst ohne deine Mutter nicht leben, schon vorher, du bist noch nicht mal geboren und du bist schon abhängig. Also wir, wir werden in Abhängigkeit geboren. Und dann kommt gesunde Abgrenzung, Maskulinität, die die, die, das Messer oder die Schere und der, die Nabelschnur wird getrennt. Damit bist du schon mal körperlich eigenständig, aber emotional immer noch komplett abhängig von den Eltern. Körperlich
1: ja auch total abhängig. Genau, ganz also ja Die nicht füttern dich da
0: und ganz genau. Nicht mehr körperlich <lacht> verbunden in dem Sinne, aber bei ja. Extension, genau, die müssen dich immer noch ernähren und wickeln und whatever. Ähm, und, und dich beschützen. Und, und dann gehen wir so durchs Leben und dann trennen wir uns irgendwann von den Eltern, weil wir wissen, wir müssen eigenständig sein. Und dann rebellieren wir mit 15, 16, 17, haben wir genug Kraft und ähm, irgendwie Selbstverständnis zumindest, dass wir sagen, kann ja gar nicht wahr sein, dass diese El alternden Eltern irgendwie immer noch auf uns aufpassen müssen. Ich muss mich jetzt trennen, das haben sie sowieso alles falsch gemacht. Okay, dann gehen wir raus und dann... Im besten Fall. Äh, läuft es so. Es ja, äh hm? gibt ja
1: viele, die, die in <lacht> dieser Zeit an, keine... Kommt das erst mit mit 50? oder ja, mit wann auch immer. Entweder gar nicht oder...
0: Mhm. Ähm genau, also dieses Rebellsein in der Jugend ist mhm. so wundervoll und wichtig. dieser so warst du erste Rebell? Nein, spät.
1: Ja. So. Aber mein einer Sohn hat es mir gezeigt.
0: Ja, toll, wie das genau. geht. Das mhm. kann auch 30 sein oder das können das auch ma mhm. manche Menschen mit 70 machen. Mhm. Ne? Wenn die Eltern irgendwann dann sterben, steht man da plötzlich und sagt, wow, ich war immer noch komplett deren Kind mhm. und immer noch hab immer noch so ungesund verbunden, ähm, auch wundervoll verbunden, aber auch so ungesund noch verbunden, dass ich überhaupt nicht mein eigenes Leben gelebt habe, mhm. sondern deren Erwartung von mir. Mhm. Genau. Also mhm. das kann zwischen 16, dann wäre es irgendwie gesund, bis 70, dann ist es endlich soweit, aber <lacht> irgendwo dazwischen fallen wir, fallen wir irgendwie alle. ja Genau. Also. Und dann, dann wird es der erste das erste, der erste Girlfriend, die erste Freundin oder der erste Freund, und dann wird es der zweite Freund oder die dritte Freundin, oder man heiratet sofort sein highschool die die <lacht> genau Oder der erste Job, der zweite Job, die Gehaltserhöhung, die kommt, die Gehaltserhöhung, die nicht kommt. So, wir gehen durchs Leben und gucken nach neuen Eltern, weil wir eigentlich nur gelernt haben, ähm, von außen bestimmt zu leben. Wir sagen, okay, ich habe den Job und den Job zur Verfügung, welchen will ich? Anstatt wirklich zu fragen, was will ich eigentlich? Will ich, will, will ich ein von diesen beiden? Oder möchte ich eigentlich für drei Jahre um die Welt ziehen? Oh Gott, würden meine Eltern ja nie gut finden. Wie mache ich das finanziell? Die Welt kann mich nicht unterstützen. Also wir, wir wägen eigentlich unseren Weg komplett ab mit dem, was von außen kommt. Wir sind komplett fremdbestimmt oder zu einem großen Teil immer noch fremdbestimmt, weil wir eigentlich immer noch geschützt und ernährt und irgendwie werden wollen, aber Was? Ja. nach und nach immer ein bisschen weiter enttäuscht und bis wir dann in die hoffentlich in die komplette Eigenverantwortung kommen, wo wir sagen, dass die einzige Mutter und der einzige Vater, der, der, den es jemals geben wird, bin ich. Ich wurde geboren und ich sterbe alleine und ich komme aus Abhängigkeit, ich gehe in Unabhängigkeit und ich werde dann codependent, äh, interdependent, also ich werde, ich werde dann beziehungsfähig, wenn ich eine Beziehung, beziehungsfähig auch zu mir, ne? wenn ich eine wirkliche Beziehung zu mir selbst habe, nur dann kann ich auch eine Beziehung mit jemand anderem haben. Mhm. Ähm, gibt es ein ganz tolles Buch äh, mit, ähm, in, der, in der Psychologie, ähm, von, von der freudschen oder der Psychologie abgeleitet, ähm, In Search of the Magical Other. Also das gesamte Buch geht nur um dieses Thema, wo wir sagen, wir suchen in unserem Leben die ganze Zeit das, was uns im Außen total erfüllt. Mhm. Und dann nach drei Jahren ist es das nicht mehr oder nach vier Monaten. Und dann sind wir total enttäuscht und dann geht es zur nächsten Suche. Also ob es Partner sind oder Jobs oder dich Projekte total schön. oder ich weiß Hobbys. weiß gar also nicht, ob
2: das hierher passt. Du hast das immer mal erzählt, hast du von, ähm, von 20 Clients, die tatsächlich auch gestruggelt haben und überlegt haben, ihre Ehe zu beenden, haben 16 wieder einen mhm. Weg zurückgefunden.
0: Genau, die haben, ja noch schlimmer, ne? die haben mich aufgesucht und gesagt, kannst du mich durch die Scheidung begleiten, weil ich das so ganzheitlich und fürsorglich und liebevoll machen will, aber auch klar für mich und auf mich aufpassen und so Männer und Frauen. Genau, und von 20 haben 16 nicht nur zurück in die Ehe gefunden, sondern sagen jetzt, das ist die schönste Ehe, die ich mir jemals hätte vorstellen können. Also es ist total möglich, wenn wir entdecken, dass der Magical Other, dieses sonderbare, wunderbare Wesen, sind wir. Also wenn wir im Einklang sind, dann kann man wirklich fast alles lieben. Dann ist es eigentlich fast egal, mit wem man zusammen ist, ist nun extrem ausgedrückt. Aber mhm. wenn man dann jemanden hat, der liebevoll ist und fun ist und der auch seinen eigenen Weg hat und also dann, dann wird auch ein Pro Problem oder mal oder ein Argument nicht lebensbedrohlich. Ne? Weil wenn man abhängig ist, ist, ein, ist jedes Argument lebensbedrohlich mhm. plötzlich. Mhm. Ähm, wenn das nicht mehr der Fall ist, sondern du weißt, du kannst auf dich aufpassen, dann Gibt nimmst du auch die Beispiel Schärfe dafür, aus bitte? den Konflikten. Ähm, also, was
2: meinst du mit lebensbedrohlich? Ich stelle mir jetzt vor, okay, jeder Konflikt. Äh, Schatz, bringst du den Müll runter, wie wird das dann lebensbedrohlich?
0: Ja, genau, also da endet es ja nicht. ne? Schatz, bringst du den Müll runter, ja, äh, mache ich, dann vergisst er das oder sie. Und dann heißt das für den einen, oh wow, er hört einfach nicht zu, er liebt mich wahrscheinlich gar nicht, ich bin überhaupt nicht sicher in dieser Beziehung, verdammt. Mhm. Also da wird die Mülltüte, die dann noch im Flur steht, mhm. plötzlich ein Zeichen der Unsicherheit. Für die, für die gesamte Ehe, für die gesamte Beziehung. Ich kann mich auf diesen Menschen nicht verlassen. Mein Leben hängt von diesem Menschen ab. Der kann nicht mal eine Mülltüte runterbringen. also Das, ist, das passiert jeden Tag hunderttausend Mal in Deutschland und in der Welt, wo wir was sehen und das interpretieren. Ne? Wo der, der innere Kritiker kommt, und sagt, wow, nicht sicher, was machst du hier, was ist das für eine Beziehung? Er hat gesagt, er bringt die Butter mit, er hat sie wieder vergessen, der kann dich ja nicht lieben, du bist hier nicht sicher, du musst raus. Mhm. Das geht wirklich bei uns ab, durch totale Banalitäten. Die Kaffeetasse steht auf dem Tisch noch und die hat er nicht in die Spüle getan. Das reicht manchmal, um uns völlig verständlich, wenn wir denken, dass wir davon abhängig sind, ähm, um sicher zu sein in der Welt, genau wie, wie wir von den Eltern abhängig waren, wenn das unser Glaubenssatz ist oder unser, unsere, unser Pfad der Emotionen, dann wirst du am Ende, ob du dir bewusst bist oder nicht, denken: Wow, das ist keine ähm, sichere, gute, gesunde, co-kreierte Beziehung. Ich bin hier immer noch völlig das Kind und, und der Partner macht nicht, was ich frage, was, um, um mein Leben perfekt zu machen oder um mich sicher fühlen zu lassen. Damit muss ich quasi Schluss, Abschluss, ähm, Unsicher sein. Und Unsicherheit ist, also das Fundament von Liebe ist Sicherheit. Unsicherheit wird niemals Liebe kreieren können. Dann geht es nur ums Überleben ganz schnell. Überleben im Sinne von, wow, ich bin hier nicht sicher in dieser Beziehung, ich muss raus. Wenn wir in die Eigenverantwortung kommen und unsere eigenen Eltern werden, dann, dann steht da eine Kaffeetasse auf dem Tisch, ist doch völlig egal. Und nächstes Mal stellst du die in, den, in, in, den, in die Spüle, Sonst versohle ich dir den Po, whatever. Also dann hat man, da kannst du damit umgehen, wie du ich glaub, willst. Das, das hat super. gar nicht, mhm. genau. Das hat <lacht> aber gar nicht diese emotionale Schärfe. Es bedeutet nichts, außer dass ja hat er vergessen oder hat sie vergessen, whatever. Und kann man ja auch klären. Aber diese Konflikte werden dann nicht mehr, das meine ich damit lebensbedrohlich oder fundamental, was über die Beziehung sagend. So, also wenn man dann einen Partner hat, der genau liebevoll und aufmerksam und auch an sich selbst arbeitet und also dann dann ist es tatsächlich möglich, ähm, wenn man sich selbst als Elternteil versteht und wirklich auf sich aufpassen gelernt hat, in einer total verbundenen Beziehung zu sein, ohne sich selbst zu verlassen. Wir verdrehen uns ja auch ganz oft. Ne? Wir denken dann, das will jetzt der andere und dann machen wir was und ob er das nun will oder nicht oder ob sie das nun will oder nicht. Wie können wir bei uns bleiben komplett und trotzdem Geliebt werden, ist das möglich? Well, ich würde sagen, das ist genau das Ziel. Also, <lacht> dass wir irgendwie denken, wenn ich jetzt komplett mein Ding durchziehe, nicht böswillig, sondern wirklich Helge bin, kann ich trotzdem geliebt werden. Und wenn man dann sieht, oh ja, kann man, wow, dann ist plötzlich, ähm, das ist plötzlich dann eine erwachsene Beziehung. Mhm. Genau. Und diese 16 Clients von 20, die mich speziell dafür, also die sind jetzt in ihrer Eigenverantwortung so angekommen bei sich selber, dass sie sagen: Wow, ich, ich, also wenn überhaupt noch was da ist, ist es Scham, dass ich meine Frau oder meinen Mann dafür verantwortlich gemacht habe, in diesen Momenten irgendwie auf mich aufzupassen und ihm dann tatsächlich ähm, die Konsequenzen dafür um die Ohren gehauen habe, dass das nicht getan hat, anstatt auf mich selbst aufzupassen.
1: Also Überschrift Eigenverantwortung.
0: Genau. Vor dem Schritt der Eigenverantwortung gibt es aber diese vermeidliche Einsamkeit der eigenen Elternschaft. Und das ist so ein tolles, eine tolle Überschrift, finde ich, die vermeidliche Einsamkeit der eigenen Elternschaft. Also wenn es wenn du von draußen noch reinguckst und du sagst, well, sei eigenverantwortlich und dann ist es eigentlich egal, wen du liebst, klingt das ja erstmal oder könnte es so klingen, dass okay, wenn es nur um mich geht in meinem Leben, wow, isoliere ich mich komplett. Also dann, dann brauche ich ja gar nicht das mehr. Was ich für Jahre gelernt habe, dieses, diese co Dependence, diese Beziehung zu dem anderen, wenn das alles wegfällt, bin ich dann nicht komplett einsam am Ende. So mhm. Ich werde alleine geboren wirklich. als kompletter Mensch, ich werde, ich werde alleine sterben. Wow, was für ein einsames Leben. Das ist so Also wir haben so eine Angst davor, eigenverantwortlich zu sein, dass das ist so das häufigste Argument. Wieso, wenn ich es jetzt komplett nach meinem Gusto mache mein Leben, wow, wo lande ich dann und, ne? und bleibe ich dann in der Beziehung und bin ich dann einsam? Das ist natürlich nur eine Frage, die man fragt, wenn man da noch nicht angekommen ist. Naja, also, so.
1: ja. Ja, aber es ist denn? ja auch ein Riesenspagat Spagat dazwischen. <lacht> Komplett, ne? Also genau. weil wir ja unterm Strich sind wir alle, glaube ich, Beziehungsmenschen oder auch dafür ja. gemacht. Genau, ne? weil also, das Beziehung ja auch das zu
0: selbst, ne? was so ein total Atrophied Muskel ist, also der jetzt überhaupt nicht trainiert. Und dann zu sagen, okay, ich wage jetzt diesen Schritt von meiner von meiner Umwelt, die mich bestimmt hat, zur kompletten Quelle von mir selbst, ist natürlich unfassbar schwierig. Also den Muskel haben wir seltenst benutzt. Und auf jeden Fall nicht so benutzt, dass wir komplett unser Leben danach gestaltet haben. Wie kommen wir da hin? Und ähm, ja, deshalb Coaching. Ich glaube, in der Zeit brauchen wir einen Dritten. Das kann der Tribe sein, das kann das, das kleine Dorf sein, in dem man aufwächst. Das können die Großeltern sein, das können gute Freunde sein. Das kann professionelle Hilfe sein durch Coaching, aber ich glaube, wir brauchen diesen Dritten, der uns, der dazwischen tritt und sagt, ich übernehme jetzt kurzfristig die Elternschaft deines inneren Kindes mit dem Ziel, dir zu zeigen, was möglich ist und dir zu reflektieren. Wir machen das jetzt Hand in Hand, bis ich mhm. deine Hand loslasse und dann kannst du alleine gehen. Mhm. So, aber der Weg ist ganz klar, der Weg ist zu dir. Mhm. Nicht parallel, wir bleiben jetzt in der Codependence, jetzt zum Coach, sondern okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung für ein halbes Jahr, wenn wir fertig sind, wirst du alleine glücklich mit dir in allen Beziehungen sein, weil beides ist ja wahr, in unserem Leben geht es nur um uns, aber wir manifestieren in der Präsenz des Anderen. Das heißt, du Franziska, du Katinka, ihr manifestiert in eurer Liebe zu euren Kindern, zu euren Freunden, zu euren Partnern, zu euren... also wir sind natürlich in Beziehung zum Außen, aber das Wir ist das Wichtige am Anfang. Also, wir müssen in unserer Beziehung zu uns selbst sein, um dann authentisch in der Beziehung zum Außen zu sein. Ja, macht das Sinn?
1: Das macht Sinn. <lacht>
2: ich bin ich noch glaube, da. wir haben Kritiker verloren. Nein, überhaupt nicht. Ich sitze zum ersten Mal auf diesem Platz und sehe, wie schön das eigentlich ist, da nach draußen zu gucken, die ganze Zeit. und ähm, ja. ja,
0: um das zu beschreiben, wir sind hier in einer Hamburger Altbauwohnung im vierten Stock. Und gucken auf einen alten Kastanienbaum, der so riesig ist, dass man nicht weiß, wo er aufhört oder anfängt. <lacht> ja. Herbst.
2: Und tatsächlich war ich gerade bei dem ähm, bei dem Thema Hilfe holen und auch zulassen, mm. was ich so nicht, glaube ich, nicht gelernt habe. Es ist mehr so, das Funktionen und schaffen wir alles. Und ähm, das ist so schön, so ein Spinnennetz um sich rum zu haben. An Cesar, du hast es mal geprägt, äh, deine gute Mutter oder du hast viele, gute, viele Mütter. gute Mütter, ähm, viele gute also Väter. Menschen, die einen ja, auf die Art und Weise, wie du das, so habe ich es zumindest verstanden, wie du es gerade beschrieben hast, an die Hand nehmen für eine Phase und ähm, mhm. dann auch wieder loslassen, wenn man merkt, man ist sich selber ein Stück näher gekommen oder man, man sieht vielleicht Teile, die man vorher nicht so bei sich gesehen hat
0: mhm.
2: und kann dafür die Verantwortung übernehmen.
0: Genau, ja. Also es gibt ja dieses, wir wissen, was wir wissen. Ne? Also Klar, wir wissen, wir sprechen Deutsch, wir wissen, wir sprechen Englisch oder whatever. So, Wir wissen wirklich, was wir gelernt haben und kennen und wissen. Und wir wissen aber auch, was wir nicht wissen. Also wir wissen, wir sprechen nicht Mandarin ne? oder Chinesisch. Ähm, oder wir wissen, wir können kein, keine Rakete morgen bauen. Also so, wir wissen, was wir wissen und wir wissen, was wir nicht wissen. Und dann gibt es einen dritten Bereich.
2: Johari window oder wie heißt das nochmal? Oder irgendwie ist das nicht das? Theorie, ja, im Hoffmannsprozess
0: geht es auch ganz doll darum. Ne? So dieses Der dritte Bereich ist, wir wissen nicht, dass wir es nicht wissen. Und wie können wir was sehen? Wie können wir lernen, was zu sehen, von dem wir nicht wissen, dass es existiert? Also wie, wie fühlt sich komplette Eigenverantwortung an, wie, wie, würden, wie werden sich dann die Beziehungen auswirken? Wie wird sich dann unser Leben auswirken? Was würden wir dann machen? Also, wow, wenn ich komplett eigenverantwortlich bin, dann bin ich ja auch schuld, wenn mein Leben dann verpatzt wird. Also, wenn man da noch nicht ist, dann kann man da ein Buch schreiben, warum man da nicht hin will. Mhm. So, weil man immer noch aus den Glaubenssätzen kommt, ich bin noch nicht genug und die Eltern, ich war nicht genug und die Eltern konnten mich sowieso nicht so lieben, wie ich geliebt werden muss. und so. Also, dieser Spagat, von dem du gerade gesprochen hast, Franziska, von, ja, aus der Abhängigkeit in die Eigenverantwortung, ist so riesig, weil wir noch nicht mal, vielleicht ein Gespür, aber mehr, viel mehr ist da nicht oft. Ähm, wie fühlt sich ein Leben, wenn wir erst mal da sind, dann komplett an? Das kann man nicht wissen. Und das, mhm. na, wenn man es weiß, würde man es sofort machen. Aber genau, mhm. genau, dieses, dieses Bild mit kleinen Erfolgen und einem anderen Gesprächsdesign und also das kann man tatsächlich als Coach dann irgendwie so aufbauen, drumrum bauen, dass die Während sie den Weg gehen, auch den Weg und das Ziel immer weiter sehen, immer näher kommen, um dann komplett bei sich dann loszulassen und das selbst hinzukriegen. Weil wenn du erstmal bei dir bist, ja, braucht man trotzdem Freunde, aber dann manifestierst du in allem, was drum rum ist. Also du wirst immer besser, wenn du erstmal bei dir angekommen bist, mit dir selbst zu sein. Mhm. Das ist das Schöne.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen mhm. zur Ernte, ähm, so ein schöner. Schöner Gedanke und schöner Impuls, jetzt in der Zeit auf den eigenen Altar zu gucken. Was liegt drauf?
0: Mhm. Ja. Was liegt bei dir drauf? <lacht> äh, ihr beiden liegt da drauf. <lacht> äh, wirklich, ganz ganz schön. Bin ich super dankbar für. Ähm, auch diesen Podcast, ich liebe diese Arbeit und liebt darüber zu sprechen und es braucht die Plattform natürlich, haben wir letztes Mal schon gesagt und es braucht die Zuhörer und es braucht die Kommentare und ähm, also das ist einfach ein ganz stimmiges, wundervolles Bild, was sich da ergibt und unsere Freundschaft sowieso. Ähm, für mich liegt ganz viel Selbstvergabe drauf.
1: Selbstvergabe?
0: Ja, so mir selbst vergeben ah. für Sachen, die ich mhm. anders hätte gemacht heute. Wenn Verzeihen? ich da zurückgehen konnte. Gleiche, ne? hm?
1: Verzeihen, sich selbst Genau, ja, Verzeihen. Ja, das meine ich damit. Achso, ja.
0: ja. Forgive ja, ver myself. Ver ver Sorry. Vergebung ja. oder so, Vergabe klingt ja. so nach mhm. weggeben. Also Achso, nee, nee. Mhm. Um, um, forgiveness, self forgiveness ja. Ja. Um, das, das englische Verzeihen. Wort. Mhm. Genau. Ähm, ich habe das alles in Amiland studiert, deshalb kommen immer gut. diese mhm. direkten Übersetzungen, die überhaupt keinen Sinn machen. Doch, doch. Vielen Dank für die Korrektur, ja. Wie heißt das? Verzeihen, genau, Verzeihen. Selbstverzeihen. Mhm. Ähm, also Selbstverzeihen im liebevollsten Sinne, also einfach das anzunehmen, wie du vorhin gesagt hast, dass man, ja da war ich, so wie ich da war, also, da konnte ich nicht anders und ich meinte es trotzdem gut und ich bin trotzdem ein guter Mensch und das, da hat mich meine Angst getrieben so. und da habe ich so gut in gemacht. in dem
1: Moment habe ich es ja auch so gefühlt, also eigentlich würde ich nicht dann auch in zwei Jahren sagen, äh, äh, konnte ich nicht besser, war eigentlich alles Bullshit, nee, in dem Moment war es richtig. Nicht aus, aus Unwissenheit ja, oder ich war nicht weniger weit oder irgendwie sowas?
0: Ja, nö, ja, beides. Ne? also <lacht> Natürlich war okay, es richtig, wach. weil es war richtig, dass ich es damals so gemacht habe, ja. weil ich in meiner Angst das andere nicht wählen konnte. Also weil, weil ultimativ, Angst beschützt uns. Ne? Mhm. Wir wissen, Wald, Tiger, die nicht im Wald leben, aber deshalb ist es mhm. ja nur ein Beispiel. Genau, und wir, also Angst ist ja ganz toll und beschützt uns. Ähm, damit gehen wir dann aber auch durchs Leben und, also ja, man könnte sagen, ich war da noch nicht und die Angst hat mich beschützt und deshalb war es auch richtig. Aber beides ist wahr, ne? Yin und Yang. Ähm, ist es ist auch wahr, dass ich mir vergeben darf, ähm, dass ich es heute anders machen würde und dass damals der kleinere, jüngere, unerfahrene Helge ähm, da war, aber dass ich es heute anders machen würde. Also das ist so dieses...
2: Aber wer, ist es mh, nicht so, wer, wer wärst du, wa, was würdest du anders haben wollen, weil du bist ja heute mh, ja, der, der du bist. Ja, es ist
0: auch wundervoll, dass ihr beiden auf der Schiene seid. Das macht auch ganz viel Sinn. Also Weiblichkeit würde eher sagen, ich verzeihe mir, weil das war genau richtig. Also da war ich genau und deshalb war es auch genau richtig und alles, was ich gelernt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Männlichkeit würde sagen, ja, und ich darf es auch bereuen, dass ich es so gemacht habe. Es ist beides wahr. Also zum Beispiel, ich war, ja, ich war damals Musiker in Hamburg mit einer Kapellaband band und wir hatten, jetzt kommen wieder die Tränen, aber es sind totale Tränen der Freude, ähm, weil es wirklich im Reinen ist jetzt mit mir. Ähm, mein Traum mit der Band, wir sind durch Europa getingelt, und, aber mein Traum mit der Band war, als einzige oder als erste Hamburger Band den Hamburger Stadtpark auszuverkaufen. Und ich kam aus dem, den Sommerferien. Ich hatte ähm, sechs, sieben Wochen in Amerika verbracht. Ich wusste, ich würde auswandern. Nach Amerika. Genau. Und ich komme nach Hamburg eine Woche bis zum Konzert. Der Stadtpark ist ausverkauft. Wir haben unseren Traum erfüllt. Und, und ich, ich stehe vor der Entscheidung, sage ich das jetzt diesen treuen Fans, Hamburg, unsere, unsere Geburtsstadt, der Band, ähm, dass dieses das letzte Konzert sein wird in Hamburg. Eine, eine Epoche, eine, eine Dekade, zehn Jahre A Cappella, wir haben die große Freiheit ausverkürzt. Also, wir, die Leute haben für 20 Minuten vorher schon unsere Lieder selbst gesungen, wir waren hm. noch nicht mehr auf der Bühne. Hm. Das hätte ein Liebesfest, das wäre ein Schock gewesen, aber es hätte ein Liebesfest werden können, hätte ich announced, dass, hey, bevor wir jetzt anfangen, es wird mein letztes Konzert sein mit dieser Band. Ein ganz krönender, wundervoller Abschluss. Traurig, aber wahr. Und nicht traurig, aber wahr im Schlechten. Das hat manchmal so eine negative Vibration. Aber sondern traurig, aber trotzdem wahr und trotzdem richtig. Und lass uns im Angesicht des Todes jetzt zelebrieren, was wir erreicht haben als Band. Habe ich aber nicht gemacht. Ich stand da wirklich als kleinster, verängstigter Junge. Ähm, wie alt warst du? 9, 28, 29. Mhm. Aber gefühlt wie fünf. Also komplett meine Urängste wieder gefaced. Stand ich auf der Bühne und wir haben das vorher mit der Bernd besprochen, weil die auch nicht wussten, ob sie ohne mich weitermachen. Und wir gehen raus und ich bin in einem anderen Körper. Ne? Also, ich hm. habe mich so fake gefühlt. Ich habe mich so geschämt. Ich weil du es
2: nicht gesagt hast. Genau,
0: genau. Wir haben das Konzert durchgezogen. Ich habe mich komplett namm gestellt, also nichts gefühlt. Es war mir komplett peinlich. Das ist ja feinstofflich, glaube ich, hat das, das Publikum. Irgendwie kriegen wir das alles mit. Sie ne? mhm. ist ja alles kommuniziert. Ähm, die Stimmung war toll und so, aber ich habe, boah, das war, es war tot. Also ich habe tatsächlich die Geburt von Helge in seiner Wahrheit in dem Moment aus Angst nicht ins Auge sehen können und mhm. ähm und ja, hat mich heute zu dem Menschen gemacht, total wahr. Und würde ich es anders machen? Oh mein Gott, ja, würde ich es anders machen. <lacht> ich würde ja, sagen, lustig, ich also liebe euch so, so sehr. Und es ist zehn Jahre und wir danken euch für jedes Konzert, wo ihr mit wart und wie weit. Und als man hätte viel mehr erzählen können. Wir haben da unser normales Programm durchgezogen. Aber nochmal die Frage, gegangen, also wo wärst ne? du
2: dann heute? Also was wäre dann anders? Weil habe ich Sachen, wo ich denke, im Nachgang, ja gut. Hätte ich das jetzt anders machen können? Ja, hm. so ein paar fallen ja. Ist es trotzdem so, wie es ist? Ich
0: glaube, die Frage ist andersrum. Ich bin total dankbar, wo ich heute bin. Und trotzdem, wir sagen hier oft, Naja, hätte ich es da so gemacht, wer weiß, wo ich dann heute wäre? Das ist grundsätzlich eine Angstfrage.
2: Ich weiß, nicht, ich.
0: ich weiß nicht, wo ich dann wäre. Und Aber ich würde das Risiko eingehen, nicht zu wissen, wo ich wäre, wenn ich jetzt heute auf den Knopf drücken könnte und zu dem Moment zurückgehen könnte mit dem, was ich jetzt weiß.
1: Das bringt ja alles gar nichts.
0: Genau, doch, es bringt was, weil ähm, daraus, aus dieser, aus dieser Scham, aus dieser ähm, Vergabe, wie heißt es? Äh, Ver
1: Verzeihen.
0: Verzeihen, aus diesem Selbstverzeihen ähm, von beidem, von da war ich genau und da habe ich mich geschützt und schützen müssen und das ist total richtig und würde ich zurückgerechnet, also Reue, ne, darf ich es bereuen? Das ist ganz wichtig für mich, dass ich es mhm. bereuen darf, ähm, ohne mich dazu ne, selbst zu flossen zu kasteien, genau. Dar darum geht es gar nicht. Also ich fühle mich damit ja nicht schlecht. Ich habe mich mir total verziehen. Und trotzdem diese Reue für meine Fehler, jetzt heute als Erwachsener einzustehen und zu sagen, ja, das hätte ich anders gemacht und ich schäme mich dafür und aus der Scham mache ich jetzt ein Commitment, dass ich nie wieder mich aus Angst entscheiden werde, ähm, durch das Leben zu gehen. Ich werde laut und ehrlich und klar durchs Leben gehen und mich lieber danach entschuldigen, als die Klappe zu halten. Also da ist ganz viel Feuer drin. Wenn, und das Feuer ist toll. Das ist so mein Commitment, ehrlich zu sein im Leben und auf mich zu hören und nicht mehr aus Angst wegzuweichen. Also das ist ein Riesenwachstums, eine Riesen-Wachstumsenergie für mich, wenn ich jetzt zurückgucke und sage, so die zwei, drei, vier Sachen. Ähm, bin ich gar nicht sauer auf mich, überhaupt nicht. Aber wow, würde ich es so anders nehmen. Heute würde ich so anders machen. Liebe oder Angst? Ne? Ich würde die Liebe wählen. Ich würde, wir hätten da vielleicht ein Konzert gemacht, wo wir nur zwei Stücke singen und für zwei Stunden ehrlich erzählen, wie es uns geht. Oh, unfassbar. Also die Idee, dass man, dass man irgendwie weggeht und sagt: Wow, Five Life hat nicht gesungen. Wir haben nur geredet. Und das war das coolste Konzert, bei dem ich je war. Ich glaube, das ist möglich, wenn man Liebe wählt. Mhm. Liebe kann alles kreieren. Aber Angst macht klein. Und genauso fühlte sich es auch an. Und das mhm. ist. Wichtig, dass ich das bereuen darf.
1: Das ist es ein, eines deiner mhm. Hauptthemen, mit deinen Clients an die Angst zu kommen, also die Angst zu benennen?
0: Ja, ja klar. Also ähm, Ein Leitsatz im Coaching für mich ist auch das Tal der Tränen. Ne? Wenn du Eigenverantwortung mhm. tatsächlich realisierst und du mittlerweile 40, 50, 60, mein ältester Client ist heute 76, tatsächlich, nee, morgen, Uh, morgen wird er 76 und ähm, den coache ich jetzt seit zwei Jahren, ne? der ist Mitte 70, also der sagt, ich hm. muss mir im Teil der Tränen, ich muss mir jetzt 70 Jahre lang, meine, meine 70 Jahre angucken und sagen, ich habe komplett mich ver verpasst, so. Und er sagt, das kann ich nicht mehr ändern und wir arbeiten jetzt auch an, an Selbstverzeihen und trotzdem Commitment machen für die nächsten Jahre. Und also der hat in, zwei, in, mhm. der hat in zwei Jahren 70 Jahre seines Lebens so aufgeräumt wie die meisten von uns, das nicht in 50 Jahren schaffen. Mhm.
1: Wollen wir einmal das ist. Atmen? Ja, <lacht> Ja, weil das gerade ist so viel Liebe und so viel <lacht> Respekt für jemanden. In deinem nahen Umfeld. der ja, ich
0: liebe meine Kleinen. Wirklich. Ja, wirklich, also der mit sie.
1: 70, das würde ich auch immer ja. sagen, it's never too late.
0: Ja, er sagt, ich kann mein Leben nicht ändern, aber ich kann und ich werde ja so liebevoll glücklich sterben. Hm. Er macht das nur, damit er besser sterben kann, mhm. nicht damit er besser leben kann.
1: Ja doch, der hat ja vielleicht noch 30 Jahre.
0: Genau, das auch noch, aber er sagt das Ziel ist wirklich, ich will, wenn ich meinen letzten Atemzug nehme, werde ich komplett in Frieden sein durch diese Arbeit und mhm boah was für ein Geschenk, den darf ich begleiten. Und ja, der ist noch, der, ist, der wird jetzt vitaler. Ja. Also alle drei Monate droppt mhm. er eine Krankheit. Ne? Ja. Der ist jetzt wirklich off of zehn Medikamenten, die er hatte. Mhm. Der, der wirklich, der, der verliert 20, 30 Jahre das ja. durch die, dieses Selbstverzeihen und durch das Aufräumen. Ist ja auch unglaublich, wie Angst uns runterzieht und wie. Ne? Also das ist einfach eine Energie, die uns immer weiter in die Starre bringt. Und der der ersetzt jetzt nicht nur seine Angst, dass er sie weglässt, sondern der ersetzt seine Angst durch, durch Commitment, durch Feuer, durch Leben, durch Freude, durch, ja, kann ich jetzt hier nicht so nee? teilen, weil das wird dann sonst zu, zu privat, aber ja, der räumt auf. Also der, der spricht die Gespräche, die er 70 Jahre nicht hatte. Und ja. der äh, 24 Jahre mit seiner Tochter nicht gesprochen. Und mhm. ähm, ja, dann von dem ersten Gespräch bis zum neunten Gespräch, bis Arm in Arm, bis äh, die haben jetzt zwei Wochen Urlaub zusammen gemacht mhm. und er sagt, das ist unersetzbare Zeit. Und sie fragt jetzt, wann sie wiederfahren können. Also mhm. da die Heilung, die dann möglich ist, ne, aus mhm. diesem Feuer Wärme, so Angst hat auch Energie, aber ähm, ja, die Wärme in der Liebe ist einfach, äh, ist so wärmend und heilend, wenn man da den Pfad erstmal geht. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie das ein bisschen aufräumt, sondern genau, wie du sagst, da kreierst du eine Zukunft, ne? das mhm. ist da setzt du.
1: Mhm. Da geht es nicht um Alter dem,
0: nee, genau überhaupt. oder nicht. auch
1: nicht um das, was vorher das das gewesen Ziel, ne? ist. Er
0: wollte so einfach nicht sterben und ja. jetzt gewinnt er sein Leben und ob das nun drei Jahre sind oder 20 noch, wer weiß das schon, ja, ähm, ja total toll. Also,
1: wir ja. kommen mhm. aber automatisch immer wieder zu der Ernte zurück und auch zu dem äh, schamanischen Rat. Da ähm, haben wir auch ein bisschen vorher schon drüber gesprochen. Also wo sind wir jetzt in der Jahreszeit? Ähm, und ich würde sagen, wir kommen vom, vom Süden in Westen. Also im Süden ist der Feuer, im Sommer, ähm, wo alle Produktivität und ist. Wir das im Vorgespräch.
2: Könnt brennt? ihr mich yeah. da nochmal abholen? Weil das ich. Du hast das Medicine Wheel erwähnt. Genau, schamanisches
0: Rad. Mhm. Ich habe gehört, schamanischer Rat. Also, ah, mit T. Genau, ich, weiß, ich kenne, kenne das deutsche Wort tatsächlich. Okay, nicht. Ja. Also
2: Medicine Wheel. Genau. Madison Wheel ist dasselbe. Was ist, ja. was ist das und ähm, was hat das mit Norden, Süden, Osten, Westen zu tun, ja. was ich nur vom Kompass segeln kenne? Picken genau, ja. aber da kennst du es ja. Das ist also
0: mhm. willst du zuerst? Oder soll ich also ich
1: glaube, es gibt verschiedene Medicine Wheels und es gibt das nicht, nicht halt eins, was äh, dem alle folgen müssen. Aber so wie ich. es gelernt habe, mhm. mal gucken, ob ich es zusammenbringe, ist, ähm, also im Osten fängt es an, da steht jetzt in, in dem, wie ich es kenne, der Adler für, für jeden Neuanfang, also ob es jetzt jeder Morgen ist, ob es eine Geburt ist, ob es ein Umzug ist, also jede Form von Veränderung findet im Osten statt.
0: Weil Sonnenaufgang, ne? genau. das Licht zeigt, was genau. geschehen ist, genau. Geburt,
1: leuchtet, genau. genau, Geburt des Tages. Genau, dieses mhm. Jungfräuliche für, ne, für jeden Start mhm. und ähm, dann geht es über in, Süden. in Süden. Süden, genau, da sitzt der Kojote und äh, da ist das Feuer, also im, im, genau. äh, beim Adler ist die Luft. Mhm. Und im Moment sind wir eben in diesem Übergang vom Süden, Feuer, Produktivität, in was mache ich da draus, aber da sind auch die Krisen drin.
0: Jugendliche, ne? Rebellen. Ja, also also auch Stress und genau.
1: Auseinandersetzung und ähm, Hitze, genau, Hitze, genau. Mhm. genau. also es ist was ganz... Konflikt, ja. positiv, aber sehr geladen. Ja. Äh, und jetzt kommen wir Richtung Westen äh, zum Bären. Und,
0: äh Weil man kann ja auch Frühjahr, Sommer, Herbst. Genau, ne, genau, und dann der Norden ist der Winter.
1: Genau, und im Westen ist die äh, individuation und äh, das ist eigentlich total schön, da jetzt reinzukommen äh, in dieses, wie gestalte ich <lacht> No kidding. Ja, diesen, diesen Übergang, was du sagtest, auch Katinka zwischen Herbst, also wir sind jetzt eher so im Herbst, wie ist der Übergang? Da sind
2: wir ungefähr mit zwei Jahren, also wenn du es andersrum siehst ähm, aus der Kindheit. Wieso musste ich dafür 36 Jahre warten? Ich habe wieder nur gelernt... Wie ging das denn noch? Im Osten geht die Sonne auf, ja, im, Süden im Westen nimmt sie ihren Lauf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, Lauf im Westen genau, wird sie untergehen und ja, das im Norden ist sie nie zu sehen. Das ja. ist ein bisschen
0: platt, ne? Ja, das ist oh. die Idee. Also, das ist das Medicine Wheel. Ja,
2: okay, verstanden. Hatte ich schon mal vor äh, 30 Jahren. Ja, äh, jetzt
1: genau. Also was, was kann sich jetzt quasi irgendwie beruhigen? Ähm, um in die Individuation zu gehen. Also wie wollen wir unseren, unseren Winter vorbereiten? Mit was Individuation meinst du? Was du individuell sein? Du, was, ja, das genau. ist so ungefähr, wenn du zwei Jahre alt bist, da fängst du ja an, dich von deiner Mutter zu lösen und guckst mal, was eigentlich im Nachbarraum stattfindet. Und äh, das ist auch wieder dieses Gott, bisschen... Gott, war ich so
2: dankbar, als ich wieder alleine duschen konnte.
0: <lacht> ja, genau. Also genau, das ist ja nicht nur Jahreszeit oder ähm, Jugend, äh, Mittelalter... Dann, dann, genau. dann im Herbst wirst du dann ein bisschen weiser, kommst bei dir an, weißt, was du brauchst und machst es dir schön so irgendwie mit dem Harvest, ne? also Ernte. Und dann genau Norden, da werden denn die Schneekuppen, die, die Berge werden weiß, das Haar yeah. wird weiß. Also das ist so, da ist ganz viel Weisheit. Und ähm, genau, eigentlich die, das Endstadium, aber damit auch wieder Geburt für das Nächste. So, das ist das Medicine Wheel. Und da gibt es tausend Stories und yeah. jeder Tribe hat da seine eigene Interpretation von. Aber es ist auch nicht nur Leben, sondern es ist auch das Jahr. Ne? Und das ist auch jeder, mhm. jedes Projekt. Ja, es ist jeder Tag. Wo, wo bist genau. Jeder, jeder Tag.
2: Tag. Und es ist auch vor allen Dingen, also jetzt bin ich gerade ähm, bei ähm, Miriam äh, mit dem Thema, es ist auch der weibliche mhm. Zyklus Klar. jeden Monat ja sehr... Ja. Auch. Ähm, explizit, also beim Mann findet das vielleicht auch statt, vielleicht anders, mhm. bin ich nicht so drin, Ja,
0: gibt es genauso. Ähm,
2: mhm. Aber der weibliche Zyklus ist ja jeden Monat auch in den Phasen und jetzt kann man ja, der Tag ist so, der, die Woche ist so, der Monat ist so, das Jahr ist so. Ja. Also jeden Atem zu nehmen, jetzt wird es dann komplex. Ja, mhm. also jetzt, es scheint wirklich ein gesamtes ja. System dahinter zu stecken. Ja,
0: und also <lacht> bei Männern ganz faszinierend, ich habe ähm, Ernährungswissenschaften studiert in Amerika, ich habe irgendwie alles, körpergeist, seele, herzen, ne, wo ich meine Finger gekriegt habe, habe Ich versucht zu lernen und ähm, hatte irgendwie die Chance, im Bio-Bereich dann Ernährungswissenschaften zu studieren, noch nebenbei und das irgendwie umzusetzen, dann zu erklären, warum Bio besser ist ökologisch, ökonomisch, für den Körper, für die Umwelt ähm, und gelernt tatsächlich, dass der männliche Zyklus sechs Wochen ist. Wir haben ein, genauso ein Hormon, eine Hormonschwankung was wirklich nirgendwo in den Medien in Deutschland oder mhm. so. berichtet Genau, mhm. genau. Mhm. Und zum Glück hat die Natur das so gemacht, dass ihr 28 Tage habt mhm. und Männer sechs Wochen, 42. Sonst würden wir, also irgendwann überlappen wir mal, dann gibt es wahrscheinlich die meisten Krisen in der Beziehung. Ja, meisten aber meisten generell mhm. sind wir immer off. So. Und das ist natürlich bringt explains ja. A lot. <lacht> genau. Also off im Guten, aber off natürlich auch. Wow. Ja, wir sind auf zwei verschiedenen. Fahrbahn hier unterwegs. Anyway, finde ich ich finde das total faszinierend, was, was man von der Natur und von so von dem, was wir nicht verstehen müssen, was trotzdem existiert, was man da lernen kann.
1: Ja, oder wie leicht <lacht> es ist, wenn wir in diese Kreisläufe reingehen, wenn wir uns das erlauben, diesen Übergang ja, genau, ja, zu, zu gehen ja, jetzt no, wirklich. Also, dieses wahr, ne? genau. Struggle oder nicht mit. Ja. Sei damit. Also. Du, du
0: hast ja gefragt vorhin, was ist auf meinem Altar und hm. ähm, äh, ankommen ist auch ganz doll da. Ah, Merke ich so. Mhm.
1: Mhm. Ankommen in der Stadt, aus der In
0: mir, in der Stadt. Ich habe tatsächlich mich jetzt entschieden, nicht nach Amerika zurückzugehen. Wegen Covid und äh, nach verschiedenen anderen Gründen war ich hier so ein bisschen gebunden. Ähm, nicht absichtlich, nicht, nicht by choice, nicht gewollt, wirklich. Ich fühlte mich hier so ein bisschen ähm, imprisoned für die Zeit, wie wir uns ja alle wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Covid-Maske reisen war einfach irgendwie nicht angesagt. und mhm. ähm, Genau. Ende einer Beziehung, musste ich sowieso hier sein noch und also genau und ich war so auf nicht hier, nicht, nicht da, nicht und ähm, ich habe doppelte Staatsangehörigkeit, also ich kann jederzeit rüber und dachte, zieht mich jetzt Amerika, aber ich wusste, was mich nicht zieht, aber ich wusste nicht, was mich zieht, mhm. was mich ruft. Ich habe den Ruf einfach nicht gehört und dann in diesem Sommer ähm, ganz viel erlebt, irgendwie rausgekommen mit dem Fahrrad, die Elbe hochgefahren bis nach Prag, unglaublich, ich bin gar kein Fahrradfahrer, Moment mal, ähm, wieso, du bist
1: gar kein Fahrradfahrer? Du bist doch derjenige, der immer sagt, man muss mich nach 100 Kilometern vom Rad ziehen. Ja, aber ein
0: Fahrradfahrer für mich, das ist so dieses: ich habe so eine Ehrfurcht vor diesen Labels. Also verstehe ich mich wirklich ähm, ohne Fishing for Compliments, verstehe ich mich als Fahrradfahrer? Nö. <lacht> das ist irgendwas anderes. Das okay, sind so die also Leute, die jetzt zweimal, nicht. dreimal die Woche abends, selbst im Regen, mit ihren vollen Klamotten da irgendwie auf super teuren Rädern. Irgendwo hinbrettern, so dass es so einer der wirklich das Fahrradfahren lebt. Ich fahre mhm. auch mal zehn Tage nicht. Ne? Ach so, so. Nee, dann. Ja, aber <lacht> ein, ein ehemaliger Fast Pro hat mir mal gesagt, was ist der beste Fahrradfahrer? Und der meinte, der der meisten Spaß hat. Aha. Und das ist, das ist so, dass dieser Satz ist so ein Geschenk, das ist, ist so in meine Birne Hast gegangen. Hast du kindlichen Spaß? Genau. Also du kannst mich nach sieben Stunden vom Fahrrad ziehen ja, und ich wehre mich. Ne? Also mhm. dieses, es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt. Wieder entdeckt habe oder entdeckt habe ähm, oder wiederentdeckt, wirklich auch Segeln dieses, dieses Jahr. Ähm, die waren so Teil meiner Jugend und ich habe damit so ein bisschen Ambivalenz gehabt oder das nie so gefühlt. Und genau deshalb dachte ich, es ist eine gute Idee, wenn ich ganz alleine, ohne Covid oder irgendjemand anderem, ähm, mit dem Fahrrad die Elbe hoch bis nach Prag fahre, sind so 850 Kilometer und bester Urlaub jemals. Ne? So, also das ist die, die Zeit mit mir sieben, acht Stunden pro Tag alleine auf dem Fahrrad zu sitzen, mhm. äh, war ein Spiritual Journey für mich, unglaublich. Und an der Oberelbe habe ich meine Jugend verbracht, segeln mit meinem, meinen Eltern und da irgendwie ganz viel Frieden gefunden. Es war der dritte Ta Todestag meines Vaters während der Woche. Und also, wow, dieser diese Sommer war wundervoll in Hamburg und Umgebung. Und ähm, wie es dann kommt, der Ruf, den ich dann endlich hören konnte, war, dass ich erstmal mal hier bleibe. Und nach Amerika zieht mich gerade gar nichts. Also es ist so schön, wenn es dann irgendwie endlich klar wird. Aber ich brauchte diese fast zwei Jahre, zwei plus Jahre des Schwangerseins mhm. mit der Frage, bis ich es jetzt gebären konnte, bis die Antwort klar war. Und ähm, genau, da bin ich super dankbar für.
1: Das ist schön, das ein schönes, ganz schönes Beispiel. Und, und danke, dass du das erzählst, weil ich das auch so von vielen kenne, die sich die Zeit nicht erlauben. Es ist nicht auch zu wissen. Super schwierig, ne? Und dann dieses Hin das und musst Her du auch das mal aushalten. Hützen. Ja, ganz ja. und du hast ja zwischendurch, also wir haben uns ja auch viel gesehen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nach Lissabon. Äh, jetzt gehe ich, glaube ich, nach
2: Mallorca. Ähm, jetzt baue ich, glaube ich, ein Haus ja. in irgendwo. Aber ich glaube, wir haben es auch immer durchgewunken, weil es fühlte sich ja nicht nee, so. Nee, das meine an, ich ganz so positiv. Bisschen. Ja, genau. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich höre das jetzt. Ja. ja. Cool. Also das ist jetzt gerade seine Idee. Aha. Und was ich auch mhm. ganz schön finde, vielleicht an der Stelle, dass du es nochmal so benennst, dass es echt ein toller Sommer war, weil viele momentan am Pöbeln sind. So, Oh, jetzt ist schon Herbst, der Sommer war gar nicht da und es hat so viel geregnet und es war so kalt mhm. und ähm, jetzt, was du draus
0: machst. Total. Und also so viel gerechnet, Vielleicht hatte ich einfach Glück, aber ich habe nicht einen Tropfen während der Fahrradtür abgekriegt. Okay, du hattest Glück. Im Sommer. Ja, okay, 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 aber dann hat man halt Glück. War schon,
2: ähm, war schon ein anspruchsvoller Sommer.
0: Genau, also, ähm, dass ihr das durchgewunken habt, ist total wahr und richtig. Also, also von ich Herzen. Hör, genau. Äh, nee, ja, meine ich damit gar nicht euch, sondern habe ich sogar durchgewunken. Also, ich habe tatsächlich schon ähm, äh, ein Apartment angezahlt, habt irgendwie einen Traum von mir, in Lissabon irgendwas zu besitzen, eine kleinste Wohnung und da zu sein und so und dann kam der vierte Lockdown komplett und Lissabon war abgeschirmt und ich dachte, ich will da jetzt nicht irgendwas haben, wo ich nicht mal hin kann. Also fühlte sich einfach nie, das Leben wollte das nicht. Ne? So, so kann man es auch sagen. Es hat immer irgendwie kam was dazwischen und ähm, ich weiß von mir, und das kann ich auch mittlerweile total umarmen, dass ich das aussprechen muss, um dann zu zu fühlen, wie es sich anfühlt, mhm. wenn es mhm. draußen ist. Ja, so.
1: das kenne ich auch gut. Ja. Also sich selbst auch ich hören. Ich würde auch Ganz es, genau. also,
2: gut, mhm. ja. <lacht> <lacht> ich würde auch nichts gesagt.
0: Ja, manche Menschen sprechen mehr als andere. <lacht> <Aber> <lacht> ich nicht. Genau. Also, genau Nein, ich, ich muss
2: das auch, also ich fühle auch darüber, dass ich es ausspreche, so rum. Ja, total mhm. schön. Dann habe ich
0: es gesagt. Und dann, wie lebt das jetzt so für die nächsten Minuten, Stunden, Tage? fühlt sich das immer noch richtig an, wenn es jetzt draußen ist. Und dann, das hilft mir tatsächlich zu navigieren. Da müssen meine Freunde erstmal mit klarkommen. Ne? Also wenn ich für eins bekannt bin, dann ist es tausend Ideen zur gleichen Zeit. Aber für mich ist das so eine Hilfestellung, durch den, durch den Lebensweg zu gehen. Und wenn ich dann lande, dann ist diese feinstoffliche Qualität der Antwort ganz anders. Also mhm. dieses Apartment, was ich mir da jetzt miete in Hamburg, das, ich bin da... Ich, Genau, Grindel, also die Gegend, ich sitze da glücklich zwei Stunden auf der Bank und gucke mir Leute an. Ne? Also ich bin da komplett angekommen für mich ähm, und einfach unfassbar dankbar, dass jetzt genau dieser Wohnungswunsch auch in Erfüllung gegangen ist, äh, was in Hamburg nicht einfach ist. Und wie es jetzt anfühlt, selbst dann kann man ja sagen, okay, jetzt habe ich's, wollte ich es eigentlich nur oder wollte ich es wirklich hm. haben. Und ja, ich, es ist wundervoll, also... Aber dieses Suchen bedingt, glaube ich, das Benennen für mich ganz klar.
1: Erst kommt das Suchen oder erst das Benennen?
0: Nee, diese, diese, ich weiß, ich weiß nicht. Und dann könnte das das sein? Und dass man es dann irgendwie spricht und dann hm. fühlt, wie sie es anfühlt. Hm, nö, vielleicht ist es das. Also, dass man durch wirklich durch, die, durch das Ausprobieren, ne, durch, die, durch das Machen, durch das Aussprechen, durch die Idee ähm, für mich zumindest ähm, hilft das unglaublich einen Weg zu finden. Manche mhm. Leute machen das vielleicht im Inneren. Ja, oder ganz
1: sicher.
0: Möchten nur darüber sprechen, wenn es wirklich konkret ist. Mhm. Darf ja auch alles sein. Mhm. Ist überhaupt nicht meins. Ich kann nicht nur perfekte, ähm, für mich, also das klingt schon negativ, aber für mich würde es einfach überhaupt nicht funktionieren, zu sagen, oh, hier ist jetzt mein nächster perfekter Schritt, der für mich schon komplett klar ist. Also das ist viel, da habe ich viel du, zu tun. Und dann für.
2: wiederum, es gibt andere, die, ich habe gestern Abend ein Telefongespräch mit einer sehr engen Freundin gehabt die ich ein halbes Jahr nicht gesprochen hat Und die hat von jetzt auf gleich einfach Und es macht total Sinn. Und es ist total ihr. Ja, ich ja, can feel it. Richtig, genau. Aber ich habe nie davon ein Wort gehört. Komplett ihr Leben umgedreht. Ja. So. Aber es makes total sense. Hätte ich das gekonnt, nee. Ich hätte wahrscheinlich äh, zehn Jahre darüber gesprochen. Und genau. dann immer noch überlegt, ob ich es mache. Ja,
0: oder vielleicht gemacht dann irgendwann im 8. Dann ja. irgendwann, ja. Die Frage ist eher, wie lange war ihr das bewusst? Ne? Ja. Also Ad-Hoc-Entscheidung, so fühlt es sich ja oft dann an. Nö, glaube ich gar nicht. Also sie ist da bestimmt Monate, wenn nicht Jahre mit in ihrer Entwicklung schwanger gegangen. Und dieses Aushalten, ob man es dann spricht oder nicht, das ist wirklich so individuell. Das sollte man auch jedem komplett so geben und überlassen, wie der Mensch damit umgehen muss. Aber dieses, dieses wir gehen ja damit schwanger. Ne? Und das war tatsächlich ein Gedanke gestern, den ich hatte. Was auf meinem Altar ist, ist auch Tapferkeit. Also dieses was Frauen durchmachen, zum Beispiel bei der Geburt, ne? neun Monate auf dem Weg zu unfassbarem Schmerz.
1: Schatzi, das ist nicht so. Um
0: dann, okay, so fühlt es sich aber an als Mann, also unvorstellbar, okay, was, ihr das da, was ihr da macht. Mhm. Und ja, der Körper beschützt euch und schüttet positive Hormone aus und so, aber trotzdem, wow, echt ein Deal. Ähm, crazy, wirklich, Geburt. Es ist es auch sehr individuell. Also, Ganz genau. Ja, also gibt's das auch möchte auch ich wirklich jetzt gar nicht allgemein. Mehr schwierige Geburten. <lacht> und, <lacht> also auf jeden Fall so oder so, du gibst, du gibst Leben zu was Neuem ja. und so, dass die metaphorische Bedeutung von, von der weiblichen Tapferkeit oder was Weiblichkeit uns lehren kann, uns allen und auch gerade für uns als Männer, weil wir werden nie körperlich gebären, um ähm, also unsere Ideen dann vielleicht aber niemals körperlich und ähm, da ist einfach so viel wirklich Tapferkeit, also Weisheit sowieso, und, aber äh, ihr seid tapfer, Weiblichkeit ist unfassbar tapfer mhm. und da glaube ich können wir als Männlichkeit ganz viel von lernen. Aber das probieren. ist ja eigentlich was
1: ja. so ein Adjektiv, was mit Männern verbunden wird. Ja. Also Männer kriegen Preise für Tapferkeit und mhm. dass Frauen tapfer ja. sind.
0: Also ich habe ja in den letzten zwei Folgen eures Podcasts haben wir ganz klar differenziert zwischen weibliche Werte: ja. Nähren, Liebe, beschützen, Intuition, ne, also diese gesamten, genau, Empfang, Fürsorge. Männliche oder maskuline Werte, hat nichts mit dem mit dem Geschlecht zu tun, ja. kann auch, lebt in uns allen, Männer oder Frauen, aber männliche Werte eher assoziiert mit ähm, penetrieren, rausgehen, machen, ähm, Intellekt, äh, Abgrenzung, Ja, nein, ne? so mhm. vollspression. Jetzt in meiner Entwicklung als Coach und als, äh, als Psychologe ähm, gucke ich jetzt dahinter, inwieweit mhm. sind diese Werte auch fundamental weiblich. Weil Yin und Yang als buddhistisches Prinzip, alles ist immer beides wahr, sind die tatsächlich männlich und weiblich oder hat die Weiblichkeit eine Tapferkeit? Hat die Weiblichkeit eine Abgrenzung? Die fühlt sich vielleicht anders an, wenn, wenn Weiblichkeit sich abgrenzt, als wenn Männlichkeit sich abgrenzt. Aber es ist total faszinierend. Ich gehe jetzt auf. Also, das geht wahrscheinlich viel zu weit. Aber ähm, genau, hast du ja recht. Ähm, Tapferkeit eigentlich männlich, aber... Ähm, auch in der Weiblichkeit komplett verwurzelt und damit informierend für die Männlichkeit, wie kann Tapferkeit auch aussehen. Mhm. So, also da, da ergänzt sich wieder alles, um komplett in die Balance zu kommen zwischen allen Ebenen. Wundervoll. Also ja, für mich, ich habe gerade Ehrfurcht vor der weiblichen Tapferkeit. Schön. Ja, nehme ich mal. Also der Krieger geht in den Krieg, aber die, die Weiblichkeit oder die Frau in diesem Fall, wenn es wirklich... Ähm, geschlechterbasierend sein sollte, ähm, sagt dann auch Tschüss und weiß nicht, ob er zurückkommt. Ne? Also so diese Filmszenen, von denen ich super viel abgewinne und dann irgendwie automatisch archetypisch da drauf gucke, ähm, da ist ganz viel, viel Tapferkeit. Also weiblich weich, männlich hart, ist einfach überhaupt fundamental nicht wahr.
2: Du hast so einen schönen Film mhm. dazu äh, genannt, neulich, den oh. ich zum ersten... Mal. <lacht> Welchen
0: genau? Also, das Schlimme ja, am welche? Coaching ist, dass wenn du archetypisch auf das äh, Leben guckst, siehst du alles in archetypischen Funktionen.
2: Mhm. Ne? Äh, tatsächlich Welchen war das die Nebel mhm. von Avalon. Oh. Kannte ich nicht. Kennst du den? Nee. Ähm.
0: Ja, ähm, Avalon. Ja, super Filmempfehlung. Also wenn man... Da ist alles psychologisch übers Leben drin. Ähm, mhm. Genau, also ähm, Arthur, äh, Runde, der, äh, der Tafelrunde, die Ritter, mhm. sagt ihr nichts? Doch doch. doch, 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 genau, genau. Und Avalon, dieses Island, also Unterbewusstsein natürlich, ja. Avalon liegt im Nebel mhm. und da wird die Magie geboren, da werden die, die Zauberinnen ausgebildet und das, das sucht man und man findet es nie, bis man dahin geführt wird, also mit einem Guide. von. Also da, 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 dieser Film ist ein gesamtes Gebilde von archetypischer Psychologie. Okay, gut.
2: Ich geschickte hey, ja, nur irgendwann ein Foto von der Alster im Nebel und schrieb dazu Avalon und ich dachte nur, hä, was, was ist was jetzt? Was jetzt los, was, was habe ich verfasst? Was will der jetzt? und habe mir daraufhin äh, abends, tatsächlich, ich gucke ja nie Fernsehen, oh, oh. also soweit, dass ich mich schon gefragt habe, wieso hier überhaupt ein Fernseher an der Wand hängt <lacht> und habe mir drei Stunden diesen Film bei, ich glaube, einer Flasche Rotwein <lacht> <Erklärt>. <lacht> gegeben und äh, tatsächlich war das sehr, äh, war sehr schön, war sehr berührend, okay, sehr toller ich Film. Ja. ja Was liegt noch oben?
0: Was oben liegt, ist was jetzt. Also ähm, für mich Herbst, Ernte, Dankbarkeit, Ankommen, mich auf den Winter vorzubereiten, Dunkelheit, vermeidliche Starre, aber da passiert auch trotzdem ganz viel. Ne? Das ist ja so ein Innehalten, um dann wieder so ein Entschleunigen, um dann wirklich wieder im Frühjahr. Mit neuem Licht und neu und das ist in drei Monaten, ne? Also die, wenn man wirklich in mal. In Hamburg in sechs. Mhm. Nee, das Licht kommt später, aber ähm, tatsächlich die, die, die Tage werden länger wieder und die, also wir sind, wir sind ja nur drei Monate wirklich in der ähm, jetzt. Dunkelheit. Äh, genau, also ähm, äh, Herbst ähm, oder, oder Winter ekonox Herbst ähm, solstice nee, genau, andersrum, Herbst Iconox, Winter Solstice. Ähm, so in diesen Abschnitten geht es jetzt darum, um Kerzenlicht und Analyse von mir und wo es hingehen soll. Und im Leben, ähm, ich bin jetzt 54, also wie will ich die nächsten 30 Jahre leben? Wie will ich das nächste Jahr leben? Was habe ich gelernt, was mir gut tut weiter? Ähm, wie geht mein Weg weiter? So, da einfach ganz viel, genau. Also diese, diese Service-Komponente kommt immer, immer, immer mehr in mein Leben. Wie kann ich mich noch größer ähm, applyen, also noch größer ähm, einbringen, um, um die Menschen und diese Welt in meinem Verständnis auf, was total anmaßend jetzt gerade klingt, ähm, aber auf noch, noch eine gesündere, noch eine liebere, noch eine herzoffenere Bahn zu bringen. Also in diesem Sommer kann ich wirklich sagen, habe ich vielleicht gefühlt 15, 20 neue Menschen kennengelernt, so die sind so in meinem Herzen drin und ich war so herzoffen mit denen, fand ich, für mich. Und das waren so magische Encounters, so, so, so schöne Begegnungen, ähm, die auch von sich aus dann in voller Dankbarkeit gesagt haben, wie schön das war. So, also so, das ist total möglich. Ne? Wir, wir können ja. tatsächlich diese Welt morgen verändern. und Heute? Genau, oder heute, na ne, heute, ja. <lacht> ist das halb eins? heute oder morgen? Du heute, <lacht> ich vielleicht übermorgen. Aber genau irgendwo so dazwischen. Also ja. genau, wir gucken auf die Elternschaft der Politiker. Ne? wir mhm. gucken auf die Elternschaft der, des gesamten Systems. Wir gucken auf die Elternschaft der Wirtschaft, die Dove und Konzerne. Wer bestellt bei Amazon? Wir. Also ne? und ich. Also wir, wir wir können ganz oft listen, warum also auflisten, ähm, wer alles verantwortlich ist, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und wir vergessen dabei die Elternschaft unserer eigenen Power, unserer eigenen Kreation. Also ich glaube, einfach fundamental, dass wir es in die Krise geritten, aber wir werden es auch rausholen können. Und mhm. wirklich über Nacht, wenn wir wollen. Mhm. Wir wollen nur noch nicht ganz. Mhm. Und das ist irgendwie total bewusst für mich. Und das ist gar kein, gar kein Vorwurf, aber ähm, noch mehr das Licht sein, noch mehr herzoffen sein, für mich noch mehr bei Helge ankommen und damit ich manifestiere ja auch in der Präsenz des anderen meine Clients noch mehr lieben noch mehr aufstellen helfen ähm, die Verantwortung voll übertragen also wie, ja es wird gerade so eine Armee der Liebenden gebaut in der Welt fühle ich und es ist total wundervoll da mhm. Teil zu sein
1: mhm.
0: wie ja auch euer Podcast und ich gucke mir die Zahlen an und die Kommentare und die und wow mhm. ich glaube das ist mehr als nur eine Welle oder mehr als nur so evolutionär, wirklich aus der Angst des Krieges, zweite Generation, jetzt Psychologie. Hab mal so ein Gespräch vor 30 Jahren, das war einfach noch nicht die Zeit, das war noch nicht möglich.
2: Ist ja jetzt noch teilweise schwierig. Genau.
0: Und ich in Amerika habe ich wirklich alles ausprobiert und ich bin noch mal zu AA-Meetings gegangen, also anonyme Alkoholiker mhm. mit einem Freund, der Alkoholiker war, nur weil ich sehen wollte. Und dieser Zusammenhalt, dieses, also wenn du hier sagst, ich gehe zu anonymen Alkoholikern, glaube ich, bis heute ist das immer noch verpönt. Mhm. Anstatt zu sagen, wie unfassbar toll, weil du hast du den die Mut, ganz genau, du hast mhm. den Mut zu sagen, ja, ich bin Alkoholiker und ich brauche echt Hilfe und das ist eine tolle Community. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir gesellschaftlich in Deutschland sagen können, ich gehe zu anonymen Alkoholikern auf einer Party und alle sagen, wow, cool, gut mhm. für dich. Darf ich da mal mit? Mhm. Dann sind wir riesig evolutionär mhm. einen Schritt weiter. Und da geht die Reise gerade hin. Und ich will diese Themen irgendwie unterstützen, dass das alles sein darf und dass wir, es geht nur um uns. Wir, wir können es alles besser machen.
1: Schön.
0: Ja. Mhm. Ja, was für ein Geschenk, ne? dieses ja. Leben. <lacht>
1: ja, wirklich. Wenn wir es wollen und wenn ja, wir es nehmen, also lasst es uns weiter. Totale.
0: Reale Magie. Ja. Mhm.
1: Also nicht mit wenn, sondern
0: ja. Ja, die Zeit ist jetzt. Wir sind da. Und das braucht die Zuhörer genauso bei diesem Podcast. Oh, ja. ne? Wenn wer jetzt zuhört und das dann ja. im nächsten Gespräch mit seinen Freunden bespricht mhm. und Freundinnen. und mhm. ähm, ja. Also wir sehen uns, sehnen uns alle nach uns selbst. Ne?
1: Ja. Und ja, nach genau. uns selbst und der Verbundenheit.
0: Genau. die, Finde Wenn wir bei uns sind, wirklich überall gesehen wird. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, Ich fange schon mal an zu fackeln.
0: Ach, schon vorbei?
1: <lacht> ja, oder haben wir noch was? Uns? Nee, ich habe auch unglaublich
0: schnell gesprochen. Sorry, wenn das ja. <lacht> zu schnell war für viele Nein. Zuhörer. Ja. ja, ich liebe dieses Thema. Und ja. ihr auch. stellt tolle Fragen. Und ähm, es ist wirklich gerade die Zeit, auch Zeit zu lassen und keine Zeit zu verlieren.
1: Hm. Hm, schön. Sich Zeit hm. zu lassen und keine Zeit zu verlieren. Das finde ich ja sehr schön.
0: So, nimm mal das da zu dir. Ja, toll. Wir räuchern gerade und ähm, die Frage ist, was ich ins Feuer gebe. Ja, oder <lacht> was du befeuerst. Ähm, ich gebe den inneren Richter ins Feuer. Also es gibt ja den Kritiker, aber es gibt auch den Richter. Der Kritiker sagt, oh, das hast du echt nicht gut gemacht. Und der, der Judge, der Richter sagt dann, ja, du bist ja sowieso eine Null. Also mhm. der nimmt den, den Kritikpunkt und generalisiert das für unser gesamtes Leben oder für unser gesamtes Wesen.
1: Und tut es in die Tonne.
0: Genau, und man, man liest ja ganz viel über den inneren Kritiker. Ne? Das ist der hat ja genau die Stimme, die uns sagt, wir können es nicht, aber... Du hast es auch noch nie gekonnt, ist dann der Richter, der dahinter steht und das tatsächlich uns verurteilt. Ähm, da arbeite ich gerade mit ein paar Clients dran, das zu differenzieren. Ähm, anyway, der darf heute mal schön erkannt werden und in Feuer aufgehen.
1: Mhm. Sich verabschieden. Ja. ja.
0: Oder neues Licht bekommen durch das Feuer. Ab, mh, weggehen wird er wahrscheinlich nicht.
1: Ja, vielleicht kann äh, er uns positiv im neuen Licht stehen. Ja, aber positiv das begleiten. Also nicht ja. im Sinne von richten, im alten Sinne, sondern was könnte sein?
0: Ja, manchmal ähm, Könnte
1: sein neuer Job sein?
0: Nö. Äh, der Richter äh, so oft, spricht ja mh. das Recht. Ja, aber der richtet, ne? Also wenn du den für dich in Rechtsprechung umwandeln kannst, toll. Ähm, genau Oft gilt es einfach darum, den ganz genau zu kennen und zu umarmen und zu sagen, ich weiß, dass, dass, dass du das machst und ähm, ich kenne dich und das ist nicht so. Also manchmal ist es auch ganz oft zu hören, was du falsch machst, innerlich, um zu sagen, nö, so ist es nicht. Also Abgrenzung zu dem zum Beispiel ist dann der Muskel, den man trainieren kann. Wenn du ihn wegkriegst für dich, toll. Ähm, wenn du den umwandeln kannst, noch besser. Aber manchmal, in meiner Erfahrung, sind das tatsächlich, den, der Richter, den gibt's. Und je näher wir den kennenlernen, can, we, can you befriend your anger, can you befriend your fear? Also können wir, können so, können wir unsere Ängste befreunden im Sinne von, ich kenne den richtig gut und hi, da bist du ja wieder und nö, ist nicht so. Mhm. Also manchmal brauchen wir den Gegensatz, um uns davon genau, zu trennen. Anyway, ja. der ist gerade im Feuer aufgegangen.
1: Vielen Dank. <lacht> nice. Ich danke euch. You Thank you.